А также мы еще вещаем на трех языках. Мы будем с вами встречаться каждый вторник в 12 часов по московскому времени. Если вы хотите рассказать о своей интересной профессии, пришлите нам заявку, и мы постараемся осветить и ваши истории. В эфире Виктория. Сегодня у меня в гостях Иван Добров, бородатый нейл-мастер. Речь пойдет о ногтевом сервисе, как сейчас модно это называть интереснейшим и, как оказалось, прибыльным занятием. И действительно ли это прибыльно, сегодня мы узнаем у нашего гостя. Но прежде чем его пригласить к нам в эфир, предлагаю вам немного окунуться в историю его профессии. Давайте разберемся, что же это за профессия. Манус – это рука, кура, уход. Именно так с латинского переводится привычное слово «маникюр». Комплекс косметологических действий, направленных на улучшение состояния ногтевой пластины и рук, а также улучшение их эстетического вида. Несколько интересных фактов об этом. Первый маникюр появился более 5000 лет назад. Тогда придать цвет помогла натуральная хна или древесный уголь, а для обработки ногтевого ложа и кутикулы использовались инструменты из натурального золота. Чуть позже, спустя 2000 лет, разрешение на маникюр получили рабы. Им позволялось окрашивать короткие ногти и использовать только незаметные цвета. Во времена инквизиции накрашенные ногти считались признаком колдовства. Модницы сжигались на костре. Только в 1914 году первый, был первый официально зарегистрированный патент на средства для защиты ногтей, проще говоря, лак. Изначально маникюр... Кюр использовался для поддержания здоровья ногтей и гигиены, а спустя всего пару сотен лет стал еще и индикатором для определения сословия. Мастера появились почти сразу после возникновения традиции ухода за ногтями. Раскопки в Древнем Египте доказали, что специальные люди ухаживали за руками представителей высших сословий еще до нашей эры. В одной из гробниц, помимо придворных слуг и прочих приближенных, были найдены Да, прошу прощения, небольшая техническая заминка у нас произошла, но продолжим. В одной из гробниц, помимо придворных слуг и прочих приближенных, были найдены останки хранителей ногтей фараона. Именно эти люди занимались уходами с ногтями их прекрасной половины. Продолжаю. В России мастера появились только в начале прошлого века. Именно тогда появился автомобильный лак и стал пользоваться для украшения ногтей изначально. Маникюрных мастеров было не так много, но с развитием прогресса и увеличиванием спектра возможностей ухода вырос интерес к этой профессии. Сегодня очередной новинкой в нейл-индустрии уже никого не удивишь. В арсенале мастеров маникюра лаки, меняющие цвет, аэрографы для создания градиента, невообразимое количество элементов декора, а производители медленно верно движутся к самым истокам покрытия и создают средства с натуральным составом. Давайте также поговорим о появлении педикюра. Во время древних едикритян ногти, ноги которых подвергались постоянному вредному воздействию и были предрасположены к сухости, появилось первое обеспокоенное состояние кожи стоп. Чтобы хоть как-то помочь как коже избежать от ороговевшего слоя, египтяне втирали в кожу масла и делали расслабляющий массаж для улучшения кровообращения. 
Клеопатра и вовсе превращала педикюр в целую спа-процедуру. Ежедневный уход за ступнями царица включал ванну с благовониями и травами, втирание ароматических масел, высушивание кожи взмаханной перьев павлина, необходимость египтян в уходе обуславливалась и другим фактором – традиции целовать ноги представителям высших сословий. Для устранения неприятного запаха фараоны и придворные были вынуждены ежедневно принимать ванну и пользоваться маслами. Во Франции чуть позже представительницам Знаете, также было принято целовать ножки. Изысканные дамы не могли позволить себе неухоженный вид, поэтому регулярно увлажняли кожу и удаляли натоптыши и мозоли серебряным ножом. Уход за руками предлагал, проделал долгий путь, начиная от египетских фараонов, чтобы сегодня стать доступным для каждой женщины. Самое главное, что развитие маникюра не заканчивается, и ежегодно на рынке появляется все больше натуральных средств для ногтей. На этом я за... ноте я заканчиваю рассказывать истории этих интересных профессий. А теперь, друзья, прежде чем дать слово нашему гостю, скажу пару слов о партнере сегодняшнего эфира. Мультиматричная платформа Stars, которая разработана в качестве доступного инструмента для заработка в сети интернет. Доходность платформы Stars обеспечена самым доступным и надежным и эффективным механизмом. Заинтересовала? Пишите нам, и мы поделимся ссылкой. Дорогие слушатели, давайте поприветствуем нашего гостя Ивана. Иван, ты с нами? Включай микрофон. Алло, здрасте. Да, привет, Ваня, ты мне наших слушателей Радио Глобал. Благодарю тебя за то, что ты согласился побеседовать и поделиться своими мыслями о маникюре, истезе маникюриста, нейлмастера. Как у тебя настроение? Рабочее. Рабочее хорошее, у меня только так. Отлично. Ну, давай начнем наш разговор с самого начала твоей жизни. Расскажи о себе и о том, о своей работе вообще. Ой, да что же вам рассказать, девочки, мальчики? Ну, я мастер маникюра и педикюра, или, или коротко мастер ногтевого сервиса. Мне 31 год, живу в, в городе Волгограде, и вот пилю ноготочки уже почти три года. Отлично. А почему ты пошел работать именно в эту профессию? Так так совпали карты, так сложились карты. Ну, не знаю, ну, потому что, во-первых, я познакомился на тот момент со своей девушкой, будущей, ну, женой, которая уже лет пять работала в этой сфере. И я просто ей сказал, почему ты не научную. Короче, больше шутку сказал, научи меня делать ноготочки. Она сказала, да, и что-то мне это так понравилось, что я уволился с работы, и вот пилю ногти теперь. Очень интересно. Ну вот расскажи, когда вот ты начала работать в этой сфере, то есть отучился и начала работать, расскажи вообще, как получилось так, что, ну вот прям работать начал, ну отучился, отучился, как бы в шутку сказал, а почему пошел дальше работать? Втянуло так обучение? Ну, обучала мне вначале жена, просто дома в домашних условиях первый э, и инструктор и сразу клиент была жена естественно 
Я просто понял, что мне это нравится. Я хочу этим заниматься. Хочу в этом развиваться. Вот и все. И я пошел вообще да, день в день. Я придум, понял, что я буду этим заниматься. Я пошел и уволился. Все очень просто. Интересно. А скажи, как твои близкие относились к тому, что ты ушел работать в такую, ну, не мужскую, с одной стороны, профессию? С какой стороны она не мужская? Ну, в том, что чаще всего в ней работают женщины, что как бы существует стереотип того, что это не мужская работа, что вот это именно для женщин. Да, действительно, такой стереотип существует, но не в моей голове никогда не существовал, и, скажем так, мне совершенно плевать на этот стереотип. А вот как отнеслись, ну, друзья настоящие, прям друзья и хорошие знакомые, родственники, отнеслись с пониманием, ну, типа, если тебе это нравится, почему нет. Мало знакомые люди, то есть, ну, просто какие-то там знакомые, далекие, ну, Поделились больше на два фронта, кто-то поддержал, кто-то сказал, что, ну, как раз-таки вот так вот стереотипно, что это не мужская профессия, делать там тебе ничего. Интересно. А, когда ты начал работать, какие вот плюсы и минусы ты для себя выделял в этой работе? Может быть, тебе что-то прям вообще не нравилось или все устраивало так, что прям работа мечты? Абсолютно все с первого дня устраивало. Ничего не, мне не, не нравилось. Мне было интересно... А это самое главное. С самого первого дня, как только я попробовал, мне стало это интересно. А потом, когда я уже влился в эту профессию уже с головой, я понял, что здесь кроме интереса можно еще и зарабатывать деньги, причем хорошие. И, скажем так, мое желание еще больше увеличилось развиваться дальше. А вот если для новичков, тех, которые только хотят пойти работать в эту сферу деятельности, какие бы ты плюсы и минусы работы выделил? Ну, во-первых, все это очень индивидуально. Работа действительно не для каждого. Работа сидячая, требует большого внимания. И здесь вообще не зависит, мужчина это или женщина, здесь просто зависит от человека. Если он сосредоточенный, умеет там работать над ошибками, потому что в самом начале будет очень много ошибок, то человеку стоит попробовать, ну, если ему, у него есть интерес. Так что... Минусы – это просто сидящая работа, это больная потом со временем спина, шея, глаза. Это, возможно, аллергия на какие-то гель-лаки, лаки, всякие жидкости, потому что все-таки это химия. В какой-то мере минус для некоторых может показаться – это работа с клиентами, потому что клиенты все разные. Есть так называемые психологические кровососы, которые просто сосут из тебя эту энергию твою. Есть и хорошие клиенты, и плохие. Короче, все разные, но нужно каждому подход еще найти. А плюсы, ну, это творческая профессия, где ты можешь показать все, что ты хочешь. И если ты будешь работать сам на себя, как я это и делаю, это свобода. Хочешь – работаешь, хочешь – не работаешь. Отлично. Вот свобода сейчас в наше время очень важный критерий такой. Вот ты сказал о том, что нужно найти подход к каждому клиенту. Вот тебе вообще сложно ли найти этот подход, и получается ли у тебя это вообще? Потому что, я, насколько я знаю, бывает такое, что приходишь иногда к мастеру, и вот совсем не хочется ни о чем не разговаривать, ничего. Просто вот давай ты сделаешь свою работу, и я пойду. А бывает такое, когда приходишь и хочется рассказать всю свою жизнь до третьего поколения, и чтобы тебя послушали. Вот ты замечаешь этот вот момент, когда нужно говорить, а когда нет? Ну, конечно. Я до этого работал почти 10 лет в сфере продаж и, скажем так, уже 
много об этом знаю, прекрасно, большой опыт именно в сфере общения с различными клиентами, людьми. И, конечно, я это знал и знаю, как найти подход к разному человеку. Если кому-то нужно помолчать, пожалуйста, пускай молчит, я не буду э, сам тут балаболить. Если человек хочет э, пообщаться или что-то просто рассказать, поделиться чем-то, или, возможно, вот как часто это бывает, девушки, женщины хотят излить тебе душу, как у нее там все плохо, а может быть даже поделиться чем-то хорошим, в какой-то момент поддержать ее. То есть ну, это довольно тонкая такая грань, нужно все это чувствовать, и если это чувствовать, то клиенту будет комфортно. Вот, Вань, ты вообще как думаешь, правильно или такое утверждение, что мастер по маникюру – это вот такой своеобразный психолог бесплатный, к которому приходишь, все рассказываешь, он тебя поддерживает, может, дает какие-то советы, и тебе хорошо и с ногтями, и с, со спокойной душой идешь дальше по жизни. Нет, не согласен с этим, потому что опять все зависит от конкретного мастера. То есть он может быть классным мастером, делать классную свою работу, но при этом быть неинтересным собеседником, и от этого это неплохо, нехорошо. Просто вот в качестве психолога вот лучше идти к психологу, не нужно делать из мастера маникюра психолога, это уж точно. Да, ну да, так-то ты прав, согласна. Скажи, какие моменты в твоей работе, а точнее в твоих клиентах, тебя больше всего раздражают? Ну, прям вот раздражают никакие, но просто не нравится, но ну, это довольно неэтично просто бывает. Ну, когда люди, например, элементарно опаздывают на долгое время, не предупреждая, либо еще хуже записываются и не приходят на запись. Это... Вань, а... немножечко связь пропадает, а... мы тебя не слышим. Два момента, которые, ну, просто любого абсолютно человека, мастера, будут раздражать в каком-то какой-то степени. А сейчас? Да, сейчас слышно отлично. А То есть два момента. Слышно, да, слышно. Два момента, слышно. которые тебя раздражают, это то, что когда они приходят, либо опаздывают, либо еще и не предупреждают об этом. А, а что ты делаешь в таких случаях? Ну, давным-давно я беру, во-первых, предоплату, чтобы не было таких случаев. Я имею в виду, когда человек особенно вообще не приходит. То есть он мне платит сразу 50%, и здесь я уже спокоен, потому что человек уже оплатил некую сумму. Если человек опаздывает на, ну, там, на не знаю, ну, минут 10, но ну, это еще не так страшно. Если все, что больше, дело в том, что как бы, есть расписание, которое дальше идут клиенты, и человек, опаздывая на полчаса, он сбивает все это расписание полностью. И тогда я делаю что-то очень быстрое, без дизайна, однотоночку, чтобы быстро было. Хорошо. А часто, кстати говоря, бывает такое, когда ты сам отменяешь запись по каким-либо причинам? А, ну, бывало, конечно, да, бывало. Я все-таки человек, не робот. Я, бывало, забывал о своей записи конкретное время и просил ну, писал клиенту что ну говорил правду я забыл давай перенесем на такое-то время дату и так далее а просто так типа не хочу нет такого не было хорошо а как ты вообще относишься к тому что маникюр делают мужчины 
Я недавно наткнулась даже на такой инстаграм, прям именно отдельный. У тебя вот в ссылке он был указан на сайте. Также, дорогие слушатели, всеми ссылками Ивана мы с вами поделимся в общем чате Телеграма. Вы можете также перейти и посмотреть работы Ивана и поинтересоваться вообще, в принципе, его деятельностью. И у тебя там размещена ссылка о том, что прям вот именно инстаграм по дизайну мужского маникюра. Вот mm -hmm. расскажи вообще, как ты к этому относишься, и как вообще для тебя это появилось, когда вот это же, ну, недавно не было такое, но, может быть, оно было и давно, просто сейчас это очень популярно. Я к этому отношусь никак. То есть, точнее, абсолютно так же, как и к женскому маникюру. Я их вообще не делю. То есть, для меня маникюр, это он и в Африке маникюр. И неважно, на каких он руках, мужских или женских. То, что сейчас это стало более популярно, да, наверное, последний, ну, даже судить, если по моим клиентам, за последний год количество клиентов мужчин, которые тем более делают с покрытием, увеличилось очень сильно. Прям вот реально. Где-то, допустим, на 10 клиентов у меня, ну, наверное, около 4 это только мужчины. То есть это, это реально много. Обычно там у мастеров, ну, может быть, один всего там два мужика ходит, а у меня, то есть, ну, я не знаю, ну, человек... 15-20, наверное, у меня всего мужиков-клиентов. То есть это реально много для Волгограда, тем более. На самом деле, да, это очень круто. Я тоже считаю, что вообще, в принципе, все должны делать маникюры, ухаживать за своими руками, несмотря на то, что не то чтобы это красиво, это в первую очередь здоровье и уход за своими руками. И это Я очень круто. Что? Я не согласен. Мне очень нравится формулировка «должен». Опять же, каждый выбирает сам. Не хочет человек не делать маникюр, ходить с обгрызными или там, грязными руками? Пожалуйста, я не вправе, не вправе говорить ему, что он должен. То есть это правильно, то, что ты говоришь, что это, как это называется, ну, это просто эстетика, это просто гигиена, да, но это не должен, то есть это как, не знаю, человек, не, он же не обязан, например, купаться, ну не хочет человек не купаться, хочет вонючим ходить, ну пускай ходит, мы-то что, мы не вправе же ему это говорить. Ну, здесь как бы да, каждый делает свой выбор в сторону да, либо нет. Вань, а вот скажи, насколько я знаю, ты часто снимаешь видео в ТикТок, и ты там достаточно такой популярный, вот с чего ты начал вообще снимать, и как к тебе пришла идея снимать? Ну как, как? Просто вот скачал ТикТок, вначале увидел там огромное количество совсем юных леди and gentlemen, ну совсем, короче, девочки-мальчики, которые просто танцуют, какие-то липсинги делают, то есть я вообще не вкурил чей-то такой ТикТок и удалил его. А спустя это полгода опять установил и подумал, а что будет, если не поснимать что-то такое, связанное с моей профессией ногтевого сервиса, и плюс добавить юмора, потому что в ТикТоке очень хорошо заходит юмор. Ну и начал снимать, люди начали подписываться, подписываться, я думаю, ну значит, значит надо. Ну и вот для меня сейчас это как вторая работа уже, и ТикТок, и Инстаграм, даже Порой даже как первого, если честно. Очень много времени на это уходит. А вот как ты считаешь, ты сейчас вот популярный человек? Это не ко мне вопрос. Это к людям, которые на меня подписаны или следят за мной. Я не знаю. Ну, то есть ты не чувствуешь какой-то прям такой сильной, большой Нет. популярности? Ну, Нет, есть... я и не хочу ее чувствовать. 
ну, к тебе подходят, там, например, люди на улице, чтобы сфотографироваться, там, узнают тебя, например? Да, довольно часто. Ну, а как ты считаешь, вот успех для тебя – это признание людей или это успех что-то другое? Успех для меня – это деньги. И конкретные цели, на которые нужны эти деньги. Вот и все. Ну, то есть ты, если ты будешь прям богатым человеком, будешь чувствовать себя богатым на самом деле, то значит ты добился успеха. Да. Интересная позиция. Расскажи три своих достижения, которые вот у тебя были. А... Ну, самое первое достижение, я кандидат мастера спорта по тяжелой атлетике, выполнил его, а потом просто получил травму и, к сожалению, не смог продолжить. Второе, ну, я даже не знаю, можно ли это назвать достижением, потому что это достижение до сих пор еще длится. У нас с бывшей женой родилась дочка, и я ее до сих пор воспитываю, сейчас, можно сказать, один, и это довольно тяжело в некоторых моментах. Но я считаю это довольно такое весомое достижение, потому что, как правило, мужчины, к сожалению, бросают. Ну, все наоборот. То есть у меня немножко другая ситуация. То есть у меня жена, наоборот, там уехала, а я, наоборот, остался с ребенком. То есть я здесь, в Волгограде. А третье, ну, наверное, даже не знаю. Пускай третье еще, еще недоступно. Будет. Ну, то есть ты уже в процессе пока достижения его? Конечно, конечно. Отлично. Давай поговорим, продолжим разговаривать с тобой про мастера, про тебя, как про маникюриста. Скажи, вот есть ли вообще возрастные ограничения для маникюра и педикюра? А, конкретные прям, если не ошибаюсь, они где-то прописаны. Но смотри, я скажу так. Если ко мне приходит девочка или мальчик лет так, 12, например, ну, хочет записаться точнее, то, э, в принципе, можно сделать. Я скажу, а, вот так, немножко иначе напишу. У меня дочка, ей почти 7 лет. Я ей маникюр делаю с 3 лет, а, но это, с, это обычным лаком. То есть, и он очень сильно отличается от взрослого, то есть там практически не трогается кутикула, там ничего почти не, там просто подпиливается форма. Если кутикула, конечно, сильно налипшая и там в заусенцах, то это, конечно, аккуратно кусачками все это убирается. И если девочка там хочет, например, лак, то обычный лак, который можно в любой момент стереть. То есть ни о каком гель-лаке, геле, полигеле здесь, конечно, речи не идет. Если постарше, или 12, например, то, как говорится, мамочка ее разрешит, то, пожалуйста, вот мама вместе с ней приходит ко мне, говорит, я разрешаю, я говорю, хорошо, все, я делаю. И опять же, это все делается более аккуратно, чуть-чуть другой техникой. Так что не могу сказать конкретную цифру, но, например, совсем юную, там, вот как моя дочка, я даже с разрешения мамы не буду принимать, потому что для меня это большой риск, а вдруг что-то не так пойдет и еще что-то будет плохое. Не, не хочу. А вот скажи, бывали ли у тебя случаи, когда человеку нельзя было делать маникюр или педикюр, и ты им отказывал при наличии, может быть, каких-то заболеваний? Я понял. Конечно, конечно, такое довольно часто бывает. Чаще всего в педикюре это либо грибок, 
с которым я не работаю, с ними работают либо э, есть врач-миколог, который этим занимается, либо подологи, э, либо, например, я могу отказать в покрытии конкретно, когда у человека уже развился на руках либо на ногах э, унихолизис, это когда ногтевая пластина отслаивается от ногтевого ложа. Ну, грубо говоря, ноготь отходит прям вот от мяса, так простым языком. И в таких случаях нельзя покрывать ногти, нужно, наоборот, обработать, вырезать этот карман образовавшийся, и нельзя покрывать. И если меня все равно очень-очень просят, я им говорю нет. Вот и все. А часто ли твои клиенты, когда приходят к тебе на процедуры, спрашивают у тебя, например, там, твой сертификат об обучении, то есть интересуются ли вообще, как ты, какое обучение ты получил, может быть, задают какие-то вопросы, как ты обрабатываешь свои инструменты. То есть часто ли попадаются такие клиенты, которые прям вот нужно знать все? Ну, насчет дипломов, сертификатов, вот честно, почти за три года ни разу не спрашивали, но так-то они у меня вот перед носом, я вот сейчас сижу как раз на месте клиента на стуле, и они вот, вот прям вот, то есть они висят, их можно прочитать. А на этапе, когда пишут мне там в Инстаграм, в WhatsApp, никто ни разу не спрашивал. Насчет стерилизации, да, конечно, это для многих важно. Некоторые э, заранее спрашивают, как это все проходит. Ну, на самом деле, это довольно глупые вопросы, но они, я имею в виду глупость их в том, что это как э, сходить в стоматологию, например, и тоже к ней подходить, а вы стерилизуете инструменты или там хирургу? То есть это само собой разумеющееся. Да, конечно, очень многие мастера, к сожалению, пренебрегают сейчас этим, э, не делают там, либо как-то неправильно это делать, не все этапы, потому что там не только стерилизация, там предстерилизационная подготовка и т.д. и т.п. Если меня здесь спрашивают, я вот у меня здесь в кабинете все стоит, то есть я показываю, вот, пожалуйста, сухожары, вот, пожалуйста, узымойка, вот растворы, вот журнал записи, где все, то есть, ну, я понимаю, человек это важно, я ему показываю и рассказываю. Интересно. А вот скажи, проводишь ты какое-нибудь там мини-интервью перед началом работы? То есть спрашиваешь, какую форму они предпочитают, есть ли у них аллергии, когда они последний раз посещали мастера, узнаешь ли ты у них о заболеваниях, о предыдущем опыте маникюра? Или это обговаривается заранее до того, как они приходят к тебе в салон? А, чаще, ну, самый начальный этап, да, это еще до того, как они пришли. Я как, как минимум спрошу вообще, что вы хотите, потому что я не все умею делать и не хочу многое что делать. Например, я не делаю наращивание элементарно. Я обучился на него, но я не хочу его делать, потому что мне это не нравится. Вот все. А, и мне человек скидывает как минимум свои руки фото до. То есть если я вижу по фотографии какую-то некую проблему, то есть я уже могу ну, задуматься, нужен мне этот клиент или нет. Вот и все. А дизайна опять. Я не все могу нарисовать. То есть не любой дизайн могу сделать. То есть я сразу объясняю клиенту, что это я могу, это нет. Либо он идет к другому мастеру, либо мы просто я ему ну, предлагаю какие-то другие альтернативные варианты, которые его могут устроить. А приходя сюда в салон, да, конечно, я уже знакомлюсь с его руками, я их смотрю, рассматриваю, интересуюсь. Ну, как правило, это заболевания здесь самые такие, какие, ну, наверное, это сахарный диабет, потому что при нем э, очень плохая свертываемость крови, и если вдруг я его э, порежу, пораню, это будет, ну, скажем так, не как у здорового человека. 
это может, ну, тяжело будет остановить кровь, хотя все, все гемостатики, это, которые останавливают кровь... Э, Вань, ты... Конечно же, есть. Спрашиваю, спрашиваю элементарные вещи, а-ля... Меня слышно? Да, сейчас слышно, все, продолжай. Ага. Как доехали? То есть здесь есть такие уже, это начинается уже к вопросу подхода к клиенту, то есть я спрашиваю элементарные вопросы, как доехали, как меня нашли, где меня нашли, чтобы понять вообще, что человек здесь рядом сидит и как ему подойти, вот и все. Хорошо. А вот ты сказал о том, что вот у диабетиков на самом деле существует такая проблема, что плохая свертываемость крови, а ты таких клиентов не берешь, то есть им отказываешь или просто с ними более аккуратно делаешь им маникюр? Нет, не отказываю, конечно. Это не показание, чтобы ему отказать. Это просто для меня э, как значок того, чтобы я был предельно аккуратен. И в случае чего, то есть, чтобы у меня было всегда под рукой гемостатик, чтобы ему все это остановил. Ну, опять же, это все очень индивидуально. Как правило, люди, которые страдают сахарным диабетом, они уже вообще, ну, они в принципе сами знают, что делать. И если они ходят на маникюр, то, ну, то есть, это уже нормально для них. То есть, я просто работаю с ними более аккуратно, другими фрезами, менее грубыми работу без режущих инструментов, то есть это чисто аппаратный маникюр, без всяких кусачек, ножничек, ножничек, вот только так. Хорошо, поняла. А вот покрытие гель-лаком невозможно сделать без ультрафиолетовой лампы. Бытует мнение, что лучи этих ламп при сушке ногтей способны вызвать рак кожи. Что ты думаешь по этому поводу? Я скажу так. По сути, лампа LED-лампа, УФ-лампа, ну, это одно и то же, там одни и те же лучи. Это как маленькое солнышко, которое светит нас каждый день. И как и солнышко, оно, да, действительно может со временем, но это, знаете, это, я не знаю, сколько нужно сидеть, то есть это не как накопительный эффект, то есть это, допустим, за время маникюра она или он, там, клиент сушит руки, там, каждый палец по, по 60 секунд, то есть это у нас 6 минут, ой, 6 минут, боже, что это плюс, сколько это получается? Ну, короче, там плюс в конце еще сушка, ну, минут 20 максимум, то есть в итоге он посушит. И так через месяц, то есть за столь короткий промежуток времени уж точно ничего не случится. Там другой вопрос, то есть кроме рака есть другие какие-то заболевания, то есть у человека может быть просто аллергия на УФ-лучи, но это он опять же уже, зная, ко мне будет идти, обязательно об этом скажет. Хотя он даже не пойдет ко мне, либо сделает лак просто обычный. Хорошо. А ты вот затрагивал тему по поводу дизайна, что ты не все можешь нарисовать, не все можешь сделать. Вот скажи, угу. тебе как больше нравится реализовывать какие-то свои идеи на ногтях клиентов или повторять дизайн, который понравился, например, клиентке в интернете? Когда как, честно, вот, вот что-то мне, я сам могу что-то увидеть, и в голове своей хочу немножко это поменять. Либо просто сам придумаю, либо мне придут какие-то новые. Я чаще всего не рисую, а делаю стемпинг, это когда со штампа переводится на ноготь лаком обычно. Ну, короче, долго рассказывать. Либо слайдеры, это наклейки. Вот если мне что-то новое приходит, либо я покупаю, 
Я просто хочу быстрее это воплотить. У меня в голове уже там, то есть основной цвет, как это все будет в совокупности выглядеть. И я, конечно, это предлагаю клиентам. Если клиент при, пришел с конкретным дизайном, и, например, я вижу, что он чисто по моему мнению не будет смотреться на ее или на его ногтях, то я ему это скажу. Но, конечно же, желание клиента, как говорится, закон. Но свои, свое мнение я всегда выражаю клиенту. Да, Вань, ты меня слышишь сейчас? Теперь слышу, было очень долго молчание. Да, прошу прощения, немножко технические неполадки были. Я вот хотела рассказать о том, что я очень поздно начала делать маникюр, так как мои родители считали, что это что-то инородное, и мне это не нужно. Вот. И когда я начала ходить к знакомой девушке, которая делает ногти, она каждый раз, когда меня просила той, той или иной дизайн, она мне все время отговаривала. Там, например, матовый черный цвет на ногтях выглядит как семечки. Это вот некрасиво, это не пойдет. Как ты считаешь, правильно ли мастеру подсказывать в такие моменты своему клиенту? Или нужно делать беззаговорочно, несмотря на то, что, может быть, с какой-то стороны это и будет и не очень эстетично выглядеть? Ну, я скажу так, конечно, он имеет полное право сказать чисто, как просто, даже не мастер, а просто человек свое мнение. Тем более, если мастер, то он как минимум смотрит на все это, форму, на цвет, на конкретные руки, на форму пальцев, на форму ногтевого ложа. То есть не всем подходит, например, форма миндаль, которую все очень любят. Например, если у клиента очень широкая кисть, короткие толстенькие пальчики, то, такими, то есть миндаль здесь, ну, к сожалению, просто он будет смотреться нелепо. Но это не значит, что его не надо делать. Я просто как мастер говорю это, а клиент уже решает. Но я очень легко могу клиенту отказать, просто не хочу. Вот я вижу, он мне предлагает какую-то ну, простым языком дичь сделать, то есть, ну, фигню полную. Я ему говорю, я не буду это делать. То есть, но ну, я могу это отказать, потому что я работаю сам на себя. Я, я могу фильтровать клиентов. Я могу, вот просто мне не понравился человек, я говорю, я не буду с вами работать. То есть, ну, я вот так. Если, мы, если бы я работал в салоне на тете-дядю, то, конечно, здесь я сижу и просто как обычный мастер, там, со стальки-то до стальки-то, всех абсолютно безоговорочно принимаю. У нас тут как раз поступил вопрос от слушателя по поводу токсичных клиентов или с которыми лучше не стоит работать. Вот ты с такими токсическими, токсичными клиентами, психологически токсичными, ты их сразу как бы отсеиваешь, то есть сразу говоришь после первой же процедуры, когда чувствуешь, что они токсичны к тебе, говоришь, что больше не будешь их принимать. Может быть, есть, существует у тебя какой-то черный список для них? Чер черного списка никакого нет. Я говорю, я считаю так, что нефиг там скрываться, что-то там, не знаю, не отвечать на звонки или, ну, когда человек хочет в следующий раз записаться, нужно ему просто это сказать впрямую. Желательно, вот, да, реально, то есть, когда он пришел к тебе, когда ты понял, что этот человек, ну, просто конкретно тебе, 
не подходит, то, то есть он там с тебя, не знаю, сосет энергию, рассказывает то, что тебе не хочется слушать. То есть, ну, например, я не очень люблю, когда вот, ну, в основном мне девочки на маникюр ко мне ходят и начинают когда сплетничать. Ну, вот эти ваши, ваши девичьи вот эти сплетни. Ну, я не хочу их слушать, ну, правда, мне неинтересно это, я не хочу. Я говорю, я не хочу это слушать прям впрямую. Если человек все равно продолжает, я ему говорю, что я не буду с вами работать, не хочу. По тем или иным обстоятельствам, все. Человек, конечно, может обидеться, все такое, но благо конкуренция у нас очень большая, он сразу же на следующий день найдет себе мастера, возможно, который будет с удовольствием его слушать. Скажи, если не секрет, также поступил вопрос от слушателя, сколько выручка в твоем салоне за месяц? Ха, у меня, во-первых, не салон. Мы с женой арендуем кабинет. У нас не ИП, у нас мы, мы обычные самозанятые работники. То есть мы просто арендуем кабинет, в котором работаем сами на себя. Вот все. А выручка я вам не расскажу, потому что это большой секрет. Не люблю о деньгах говорить. Хорошо. Также слушатели интересуются о том, что ты не делаешь наращивание, а ремонт ногтя ты можешь сделать? Ну, когда, например, один сломался, ты наращиваешь? Если он полностью сломался, я, ну, ой, скажу так, я могу нарастить даже 10 ногтей. Но, как я уже сказал позже, ранее точнее, я умею наращивать, но не хочу это делать, потому что это, во-первых, для меня лично дольше, это сложнее, потому что это все это опиливать, все это форму подставлять, но мне это просто не нравится. Я не привык делать то, что мне не нравится. А как правило, что не нравится делать, но человек делает, у него плохо получается. Ну, на мой взгляд, это везде так работает. И э, я могу, да, да, я могу один ноготь там починить, то есть э, если, если там тем более маленькие трещины, там что-то откололось, это без проблем. Могу нарастить один, ну, два ногтя, ладно, окей, но не более. Хорошо. Дорогие слушатели, хотел бы вам напомнить о, о партнере сегодняшнего эфира. Это мультиматричная платформа Stars, которая разработана в качестве доступного инструмента для заработка в сети интернет. Доходность платформы Stars обеспечена самым доступным, надежным и эффективным механизмом. Заинтересовала? Пишите нам, и мы поделимся ссылкой. Но мы продолжаем с Иваном. Я вот совершенно случайно и недавно услышала, что существует какой-то горячий маникюр. Ты что-нибудь знаешь об этом и умеешь ли ты это делать? Только вчера с женой общались насчет этого. Мне как раз прислали материал, там э, какая фирма, и там было средство, для крем, точнее, для горячего маникюра. Честно, я не буду врать, я без понятия, что это такое. Ну, горячий маникюр – это одна из процедур ногтевого сервиса, отличающаяся сравнительно высокой стоимостью. Эффект горячего маникюра сравним с парафинотерапией что это вот что-то такое. Ну, то есть ты бы не хотел обучиться там, например, и начать заниматься этим? Ну, чтобы, чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно понять, что это. Сейчас я понял, что это что-то типа профинотерапии. Профинотерапия – это не маникюр, это уходовая процедура после маникюра, которая просто делает наши ручки, кожу рук более гладкой и улучшает впитываемость, грубо говоря, крема или масло, чем мы там пользуемся. Но это не маникюр, это просто как отдельная процедура. 
Ну да, на самом деле это, это имеется в виду, что вот горячий маникюр, он позволяет замедлить рост кутикулы, избавиться от зуотесенции, то есть это уже после процедуры такая уходовая, то же самое, как в педикюре, например, обрабатывают ступни. Тут то же самое имеется в виду с руками, что погружают в специальную ваночку с уже подогретым лосьоном, то есть там такой вот вариант. Ну, этому идти куда-то учиться глупо, это можно научиться за час просто прочитав, как это делается. Это не тот случай, чтобы этому учиться, прям учиться. Хорошо. Вань, вот скажи, у тебя очень много клиентов мужчин. Как ты сказал, что для Волгограда это на самом деле достаточно такая большая часть мужчин. Скажи, есть ли какие-то особенности именно мужского маникюра? Может быть, им дольше времени приходится уделять, Особенности ногтевой пластины у них там, может быть, есть какие-то? А, да, есть особенности, но а, не настолько, насколько очень многие мои коллеги почему-то говорят и даже учат. А, и меня так учили, что там вообще в корне меняется сама техника именно для мужчин. А, ногтевая пластина у мужчин, да, действительно немножко отличается. Как правило, она более просто толстая и более такая твердая, скажем так. Кутикула, как правило, тонкая, часто налипшая, пронизанная капиллярами, которая легко, если эту кутикулу травмировать, просто точно пойдет кровь, потому что очень много капилляров. Но это не всегда, опять же, это все больше зависит от человека. Вот я подошел сейчас к тому, что все то же самое, что сказал сейчас про мужские руки, может быть и у женщины. Такие же толстые пластины ногтевые, такая же кутикула и т.д. и т.п. Так что в целом, я лично считаю, техника и э, техника маникюра в смысле, и со, со, строение, тем более, э, ногтевой пластины, кутикулы в целом одно и то же. Просто зависит конкретного человека. Хорошо. Ваня, скажи, как часто нужно делать вообще маникюр? Кому? Ну, вообще, в принципе, делать. А, часто? Да, в смысле, имеется в виду, как... Когда делаешь, и на следующий раз, когда нужно уже прийти? Ну, стандартно это три недели, ну, три с половиной максимум. Но, опять же, все очень индивидуально. Нельзя так говорить точно, то есть всем три недели. Если человек приходит первый раз, и у него запущенные руки или ноги, то здесь все нужно смотреть по ситуации. Например, если мы говорим про педикюр и обработку стопы, если у него там очень сильный кератоз, это, грубо говоря, мозоли большие, натоптыши, сильные там трещины, то, как правило, за, за одну процедуру я просто, я могу, конечно, но если я это уберу полностью, человек не сможет ходить, потому что, ну, наш организм не просто так там э, сделал огромный слой э, кожи мертвой. Э, если я уберу это сразу, ему будет больно ходить. Это делается постепенно. То есть я ему посоветую через две недели посетить опять педикюр просто на обработку стопы, если говорить про маникюры, запущенные руки, это тоже где-то примерно две недели, если сильно запущенные. А потом, если делать часто маникюр, то есть, ну, допустим, да, каждые три недели, кутикула и вообще ногтевое ложе. У меня даже есть конкретно прям пост в Инстаграме, где я прям показал на примере, на своих ногтях, как сильно меняется вообще сама пластина. Она становится другой формы, более красивая. Например, плоские ногти за счет того, что на них покрытие, а покрытие немножко, ну, когда оно сушится, промеризуется, оно сдавливает, грубо говоря, с боков э, ногтевое ложе, 
много, точнее сам, и он становится более арочным. Вот даже есть арочное наращивание, когда делают, когда такие арки, если прям посмотреть в бок, в старец, точнее, ногти, то он такой арочный. Короче говоря, если делать маникюр постоянно, и кутикула тоже, кстати, меняется. Если она была раньше очень сильно налипшая, то со временем она не будет такой налипшей. Так что в среднем каждые три недели, а так по обстоятельствам. Хорошо. Вот по поводу три недели. Вот есть такой даже термин, что есть неправильное носкопокрытие. Что это означает и что это вообще подразумевается под этим фразой? Неправильное носкопокрытие? Ну, это, наверное, имеется в виду после маникюра, как клиент вообще заботится о своих ручках и ну, ногтях. Про это? Да, да. То ну, есть конечно, есть здесь... как, какие-то правила? А, это не правила, это совета больше, чтобы больше все это поносилось. Но элементарные правила. Например, не нужно ковыряться там, где не нужно ковыряться. То есть, например, если можно открутить болтик отверткой, то не нужно туда лезть своим ноготочком. Если есть возможность надеть перчатки и мыть посуду в них или пол, то лучше это сделать, потому что... Конечно, покрытие там, оно довольно долго может носиться, но если клиент будет плохо относиться и не ухаживает дальше за своими руками, все, даже самый-самый крутой качественный маникюр, обязательно что-то случится. Отколется, сломается, отслоится. То есть, конечно же, уход нужен, забота. Хорошо. Скажи, вот нет у тебя желания бросить свой на данный момент свою профессию и начать совершенно что-то новое? Либо, может быть, ты хотел бы параллельно чем-то еще заниматься? Я и занимаюсь параллельно, но это опять связано с ногтевым сервисом. Я недавно ездил на обучение на инструктора по педикюру. То есть сейчас в Волгограде я буду преподавать уже. То есть не просто как мастер, а именно мастер-инструктор. Плюс, как я уже ранее говорил, что у меня есть ТикТок и Инстаграм, которые для меня уже как вторая работа, которая приносит мне доход, и параллельно я ими тоже занимаюсь. Уходить из этой профессии вообще нет, конечно, 100%. Планы пока что на долгое-долгое время вперед еще этим заниматься. Хорошо. А ты считаешь, что вот занятие маникюром – это творческая профессия? Конечно. Ну, то есть ты реализуешься творчески вообще в этой профессии, когда делаешь там, например, какие-то э, дизайны, форму та же самую? Ну, у меня не было такой цели именно реализоваться творчески, мне никогда не тянуло, если честно, в это. Но для тех, у кого тянет, то, конечно, люди могут реализоваться в данной профессии. Хорошо. Мы с тобой очень много поговорили о твоей работе, но давай поговорим о тебе. Как ты можешь охарактеризовать себя в двух словах? Красивый и настырный. То есть ты такой прям целеустремленный человек в жизни? Даже слишком. Хорошо. Расскажи вообще, что ты любишь делать в свободное время от работы, от тиктоков, от обучений? Есть и спать. То есть у тебя нет какого-то побочного еще занятия, хобби? Нет, у меня нет времени на это, к сожалению. 
Но вот ты говорил у нас в эфире о том, что ты занимался тяжелой атлетикой, правильно я услышала? Mm -hmm. Да. А, а сколько лет ты занимался? Mm, почти шесть. Почти шесть лет. И mm -hmm. ушел, и пришлось уйти именно из-за травмы. Да. Ну, а если бы не было травмы, ты бы продолжал заниматься этим э, спортом? Я думаю, что да, но не до сих пор. То есть mm -hmm. я им не занимаюсь уже лет... Боже, сейчас мне 31 лет, наверное, 12. То есть это было okay. очень давно. Это было очень давно. И вряд ли бы я занимался... На мой взгляд, любой большой спорт это, – это плохо. 100%. Почему? Ну как почему? Ну потому что взять опять же вот мой вид спорта. Тяжелая атлетика – это работа с огромными весами. Это, это железный спорт, так называемый. Это, это, конечно, все классно, это здорово, когда тем более там, ты вроде выглядишь красиво, то есть такой накачанный, подкачанный, но это чревато огромными сильными травмами. Все-таки у нас э, организм не не сможет выдерживать так долго такую нагрузку. То есть это большие веса, это нагрузка на суставы, мышцы. То есть ну, это травмоопасный спорт. Как и любой другой, опять же, там футбол, баскетбол, я не знаю, чего угодно. То есть я не знаю еще ни одного э, совершенно здорового человека, который прям прошел весь вот большой спорт, там, не знаю, э, дослужился до мастера спорта международного класса, и весь такой сейчас сидит, не знаю, лет 50-60 и весь такой здоровый. Это у них у всех проблемы там с коленями, со спиной и с чем угодно. Ну, может быть, да. Скажи, Вань, о чем бы ты хотел забыть в своей жизни? И о чем? Все было Что важно. Все. Даже самое плохое это, это важно. Интересно. А считаешь ли ты себя удачливым человеком? И да, и нет. Удачлив... Удачливость человека, она исходит... Сейчас объясню, сейчас сформулирую. На мой взгляд, просто вот удачи не существует. Ну, типа, если человек сидит просто на диване и ничего не делает, это не удача. Ну, если ему там, например, кто-то написал я не знаю, там, привет тебе, вот я хочу приложить там суперскую работу, высокооплачиваемую, вот просто так. Ну, так же не бывает, как правило. То есть, как правило, удача, она приходит к тем людям, которые что-то делают, стремятся, как, так или иначе. То есть, удача идет от какого-то действия человека конкретного. Если человек действует, то к нему обязательно придет удача. Я так думаю. Понятно. А хочешь ли ты поменять что-либо в своей жизни на данный момент? Нет, конечно. То есть все идет как идет, и все идет отлично? Нет, не все как идет. Нет, все идет как идет, но не все идет так отлично. Так в этом весь прикол. Если все шло отлично, было бы скучно жить. Ну, на самом деле, да, я с тобой полностью согласна. Когда жизнь не преподает нам уроки, они преподносят интересные моменты, то становится скучно жить, и мы сами создаем себе проблемы. Mm -hmm. А вот э, скажи, есть ли какой-то поступок, о котором ты жалеешь? Да нет, нет. Я вообще даже задумался на, на секунду, и я такого не помню. Есть, конечно, я много совершал плохих поступков в жизни. Я даже, даже думаю, слишком много, но я не жалею за них. 
Это опять опыт, опять же. Что-то сделал даже кому-то плохое, я понимаю, ну, опять же, если я не тупой, не глупенький, то я пойму, наверное, что так делать не надо. Так что я не жалею вообще ни, ни, ни о чем совершенно. Да, это очень интересная такая позиция, очень крутая, я тоже ее придерживаюсь, ни о чем не жалеть. Все это опыт, все ошибки нам даны для чего-то. А вот по поводу опыта и о том, что вот все мы делаем, может быть, все-таки есть какой-то момент, о котором ты хотел бы прям забыть? Нет, я же уже отвечал на подобный вопрос. Хорошо. Скажи, является ли мечтательность хорошим качеством человека? Оно является полезным качеством. Не знаю насчет хорошего, но полезным точно. Хорошо. А без чего ты не можешь обойтись ни дня вообще в своей жизни? Без движения, без воды, без общения. Ну, то есть у тебя не бывает таких дней, когда ты просто хочешь побыть в одиночестве, перезагрузиться, например, сделать себе какой-то выходной? А... Ну, желание, может, и возникает, но у меня так не, не получается просто. Мною движут другие цели сейчас, я не могу себе позволить просто сейчас сесть на диван и целый день просидеть, не знаю, там, посмотреть телек и что-то такое. Я бы хотел, наверное, но не могу. Хорошо. Ну, я тебе все-таки советую, чтобы ты когда-нибудь выделил себе такой день, потому что отдыхать и устраивать перезагрузку очень важно. Возможно, у тебя появилось много других крутых идей. То есть я не имею в виду, чтобы ты там сидел перед телевизором, а чтобы даже элементарно там выйти куда-нибудь на природу и насладиться природой в одиночестве именно. Ну, давай продолжим. Скажи, как ты избавляешься от стресса? Есть ли вообще в твоей жизни стресс, от которого приходится избавляться? Ну, конечно, живой человек, он, он у всех бывает, я думаю, стресс. Я от него не избавляюсь. Он ко мне приходит и уходит. Это как съесть, я не знаю, какую-нибудь вкусную, невкусную, точнее, штучку. Ты ее съел, уже проглотил, тебе очень невкусно, но ты ее уже проглотил, она же все равно выйдет. Ну, вот и у меня выходит также. Ну, то есть, когда, вот, например, стрессовая ситуация случается, ты не делаешь там какие-то, ну ритуалы успокаивающие, кто-то там до 10 считает, кто-то дышать начинает правильно. То есть ты как бы все равно к этому, к любым ситуациям более спокойно относишься. Да. Отличное качество вообще у тебя быть таким равно, ну, в меру спокойным и холоднокровным. Скажи, что ты прям вот вообще не любишь делать в своей жизни? Что я не люблю делать? Я не люблю... Что же я не люблю? Мыть посуду. Очень интересно. А почему? Не знаю. Я лучше даже помою в ту... туалет, унитаз, чем посуду. Я не знаю. Вот у меня такой бзик. Не люблю я мыть посуду. Вот просто не люблю. Скажи, чем ты гордишься? Собой. И что тебе это дает? Мотивацию. Отлично. Ну и напоследок, Вань, что ты можешь пожелать нашим слушателям? 
гнуть свою линию. Отлично. Спасибо, что поучаствовал в нашем эфире. Мне было очень приятно пообщаться с тобой. На самом деле, ты очень интересный человек, и я рада, что ты побывал в нашем эфире и столько всего рассказал. Спасибо большое, взаимно. Ну что ж, дорогие слушатели, спасибо, что были сегодня с нами в эфире. Наша инновационная радиостанция вещает на трех платформах. Это Телеграм, Мегакампус, Клабхаус. И также мы храним записи на Ютубчике и Spotify. А также на нашем радио есть множество разных программ, в которых мы приглашаем и знаменитости, и всяких политиков, и разбираем очень важные, интересные вопросы. Поэтому, дорогие слушатели, обязательно заходите к нам в эфир. Также скоро мы перейдем на 24-часовое вещание. В нашем телеграм-чате вы можете зайти и проголосовать о том, что какую музыку вы хотели бы услышать. И хотите ли вы вообще слышать музыку в нашем эфире, которая будет играть у вас на фоне. Ваш голос очень важен для нас. А также слушайте нас по субботам, по понедельникам и по пятницам. Мы всегда с вами. Ну, а с вами будем встречаться также каждый вторник в 12 часов по московскому времени. И если вы хотите рассказать о своей интересной профессии, пришлите нам заявку, и мы постараемся осветить и вашу историю. Ищите Радио Глобал в соцсетях. До встречи в наших эфирах. Thank <laughs> you.